0: E aí Gêner? Olha só, eu preciso dizer que eu tô muito feliz hoje, que a gente está inaugurando aqui uma nova categoria dentro da nossa cast série. Cada um tem a carreira que merece. Eu não sei se você já acompanhou aí o nosso primeiro episódio, que fala sobre merecimento, um alinhamento do porquê a gente escolheu o mérito como tema da nossa, da nossa cast série. Se você não ouviu ainda, eu convido você para ouvir, porque hoje eu tô trazendo um convidado e vai ser assim, semana a semana, Pra gente desconstruir o episódio anterior e esse primeiro convidado é de altíssimo calibre, ele tá falando lá do outro lado do mundo, já vou pedir para ele se apresentar e contar da onde ele tá falando, mas antes eu preciso contextualizar uma coisa muito legal, muito especial que aconteceu. Eu conheço esse cara que é meu xará há alguns anos e aí por conta de um convite para participar de um grupo de mastermind, eu fiquei sabendo que o cara tinha não só mudado de país mas também tinha mudado completamente o rumo da sua carreira profissional, ressignificou absolutamente tudo que ele estava fazendo, hoje está vivendo uma realidade completamente diferente daquela que eu conheci, isso é muito legal e óbvio que eu falei cara você precisa Ouvi esse primeiro episódio, porque eu quero muito saber o que você acha. Me traz aí um feedback, compartilha comigo suas sugestões, críticas, o que for aí, por favor, ouça. Então eu liberei primeiro para esse meu grupo, e aí, para minha surpresa, ele não só trouxe um feedback maravilhoso, como ele também decidiu fazer um, um mind map completo daquilo que ele havia entendido do primeiro episódio. Eu fiquei muito feliz, por isso que eu fiz questão de trazer ele aqui para inaugurar essa categoria, sendo o primeiro convidado do GenCast que vai me ajudar hoje aqui a desconstruir o nosso primeiro episódio. Então, sem mais delongas, Mike Ueda, meu grande xará, meu grande amigo, cara, obrigado por aceitar esse convite, vai ser muito especial trocar com você, porque é gente como você que eu quero trazer para perto da Gen, para dividir histórias, para inspirar as pessoas que nos seguem, porque... Um dos motivos pelo qual esse, esse podcast foi criado é justamente para isso. Formar e criar uma comunidade que pensa de um, de um jeito diferente, que vem para somar e que vem para se ajudar, principalmente, a construir um futuro profissional diferente. Beleza? Weda, muito bem-vindo. Agora, conta para a galera de onde você está falando aí. Muito obrigado pelo convite, Maicon, Chará.
1: Estou é, aqui a alguns quilômetros de distância do outro lado do mundo, aqui no Japão, diretamente de Nagoya. E é um prazer poder participar e estar tá podendo contribuir de alguma maneira com o pessoal aí do GenCast. Então, é uma honra para mim. Como o Maicon disse, aí a gente se conheceu há um tempo atrás com um Amigo em Comum. E esse Amigo em Comum acabou juntando a gente novamente... É claro, em momentos diferentes da vida e ah, acredito que tudo tem um porquê, nada por acaso, Maicon. Então, prazer, muito obrigado. Grande honra estar sendo o primeiro aí, vamos dizer assim, né?
0: É o primeiro, de, é o primeiro de muitos. Daqui a alguns anos a gente vai fazer de novo para avaliar a porcaria que ficou esse aqui. <risos> o Edá, cara, antes de tudo, eu acho que eu tenho uma filosofia, a gente tá muito acostumado a seguir... Essas pessoas que já ganharam muita audiência, são pessoas famosas já, né? E a gente acaba dando muito mais credibilidade para quem tem algum tipo de bagagem e uma, uma audiência grande. Mas eu acho que tem muita riqueza escondida em pessoas que não são famosas. Pessoas são importantes, porém não famosas ainda, ainda. E eu acho que você é uma dessas, é, você sempre teve uma relação com o que você está fazendo hoje, eu acho que a primeira coisa, eu gostaria que você se apresentasse, o que, que você está fazendo, por que, que você saiu do Brasil, é, o que, que você foi fazer no Japão e o que, que você está fazendo hoje, se você tem planos de voltar para cá. Me conta um pouco de quem é o Eda para as pessoas se conectarem aqui com você.
1: Beleza, vamos lá. Vou tentar resumir em poucas palavras e em poucas frases, porque a história é bem comprida. Mas, bom, para quem ainda não me conhece ainda, meu nome é Michael Ueda. Eu trabalho na área do desenvolvimento pessoal para alta performance. Sou coach é, e practitioner em PNL também. Então, eu tenho formação brasileira, tenho formação japonesa em coaching e eu tenho uma formação internacional de practitioner em PNL. Então, estou voltado para o desenvolvimento pessoal. Hoje, eu trabalho aqui no Japão. É justamente ajudando pessoas, na verdade ajudando não, né? conduzindo. Eu, eu gosto de falar que o coach nada mais é do que uma condição diretiva. Eu ajudo pessoas a olharem para pontos específicos que elas, por algum momento da vida delas, elas não olharam ou se olharam elas não perceberam que elas têm grande potencial para realizar coisas incríveis. Então hoje esse é o meu trabalho aqui no Japão. A princípio, quando eu vim aqui é, em 2016, não foi para isso, foi para estudar mais sobre vendas, sobre a metodologia Kaizen, que é a melhoria contínua. É o nome da minha empresa, é o nome do meu projeto. Eu acredito que cada vez que a gente acorda todo dia pensando em fazer o melhor, nem que for 0,1%, a gente já está alcançando essa, essa melhoria contínua, esse Kaizen. Então eu vim para cá para trabalhar com isso, acabei me deparando com a hipnose, me, acabei me deparando com o coaching, muita gente que né, é, vinham me me perguntar sobre como que eu tinha emagrecido tanto, eu acabava coachando as pessoas. E, Maicon, eu acredito que o coaching, ele tá na nossa realidade há muito tempo. É, eu gosto de falar que, quem foram nossos primeiros coaches? Foram os nossos pais, os nossos primos, os nossos irmãos, os nossos tios, os nossos professores, porque, inevitavelmente, eles passaram um conhecimento pra gente e a gente foi criando novas habilidades novas capacidades, né, então eu acredito que o coaching ele já é, vamos dizer assim, coisas muito antigas, né, não é de hoje, bom, pelo menos eu tenho essa percepção, né, então eu acredito que hoje ficou muito mais, vamos dizer assim, midiático, né, por conta de Tony Robbins, né, Paulo Vieira, tem grandes caras aí, é, no que tange o desenvolvimento pessoal, falando sobre isso, mas inevitavelmente, acho que o primeiro de todos foi Jesus Cristo, né? Independente de religião aqui, claro. É claro. Mas é, eu vejo muito desse, dessa maneira, né? Eu tenho essa percepção e essa
0: visão. Show de bola, Ueda. Cara, eu vou chamar de Ueda que senão não ficar dois Marcos aqui, a gente vai ficar perdido, né? Ueda, é. É, eu quero falar mais sobre isso, porque as pessoas ficam me perguntando a todo mundo, Mike você tá fazendo coach? Cara, eu não tô fazendo coach, né? E eu... Eu tento dar uma explicação é, geral em relação a isso, mas assim, eu vou até pedir para sua ajuda, né? O Maicon é mentor e eu tenho uma vertente da qual eu tenho um conhecimento grande. Então, o que eu tenho que explicar é o seguinte, o coaching, ele, ele tem um conhecimento horizontalizado sobre vários setores da nossa vida e ele vai ajudar a gente a se organizar nesses setores, a se encontrar e se autoconhecer cada vez mais nesses setores. Um mentor não, ele tem uma vivência em cima de uma vertical e é em cima dessa vertical que eu quero contribuir para você de repente absorver uma nova mentalidade, desenvolver habilidades relacionadas a essa vertical que você pode ter resultado na sua vida. Mas a ideia é compartilhar uma vivência real que eu tive ou que eu tenho. No meu caso, eu como eu valorizo a congruência, eu tenho e a partir dessa vivência eu vou falar assim, ó, isso aqui é a maneira com que eu faço, acredito e tenho obtido o resultado baseado na sua realidade, como você incorpora isso, como que você traz isso para o seu dia a dia, para você também tentar encontrar resultados. Então, essa é a grande diferença, eu tenho falado muito com coaches, eu já fui, é, já fiz né, uma sessão de coaching, uma sessão não, um programa de coaching, que foi, cara, extremamente rico, participei agora do método SIS, que eu não, eu não, eu não sei se, se eu compararia com uma sessão de coaching, porque é uma coisa muito mais... É impactante num curto espaço de tempo, né? Tá ali tem outros objetivos, mas depois mais para frente aqui ainda nesse podcast, eu, eu, Ed, até porque é o, é o tema do próximo, eu vou abordar isso rapidamente no próximo episódio da série Cada Um Tem a Carreira Que Merece. Mas o tema aqui, você sabe, é desconstruir o primeiro episódio e você me surpreendeu com aquele mind map e eu queria que você explicasse para as pessoas primeiro o que é um mind map e para que, que ele serve. E eu queria que você trouxesse já a sua abordagem em relação ao que você acredita a respeito de merecimento, de meritocracia. Você acredita, concorda, discorda? Qual é o seu ponto de vista em relação a isso?
1: não Bacana, vamos lá. É, sobre o, o mind map, né, os mapas mentais, é, eu acredito que fica muito mais fácil você pegar uma ideia e desmembrar, secar ela. Ao passo que se você pega um texto corrido para você ler, pelo menos para minha percepção, eu não consigo absorver tanta informação. Ao passo que quando eu vou separando, dissecando né, por tópicos ou por conteúdos, fica muito mais fácil eu focar em determinado, em determinado assunto específico, olhar para aquilo e desconstruir essa ideia. E reconstruir novamente. Porque eu acredito, Maicon, que assim, ó... É, hoje o analfabetismo, vamos dizer assim, moderno Para mim não é aquele que a pessoa não sabe ler e escrever Para mim é realmente a pessoa que não consegue desconstruir Desaprender algo Para poder separar o que funciona, o que não funciona Ficar só com aquilo que funciona E incorporar outras novas coisas eu, eu sempre coloco a analogia do copo cheio Então se você tem muita coisa, muito conhecimento, muita bagagem Tem como você colocar mais água ali, por exemplo Se o copo já está cheio você tem que fazer? Tirar o que não funciona, ou talvez que para esse momento já, não, já não, não tem tanta eficácia, e você vai colocando, incorporando outras coisas. Então eu utilizo o Mind Map e os mapas mentais para ter essa noção mais sistêmica das coisas. Né? Funciona bem para mim. Para outras pessoas, talvez funcionaria um texto, enfim. E aí, falando sobre meritocracia, eu acredito muito. Né, que cada um tem sim a carreira que merece, cada um trilha o seu caminho, né? porque ou você se dedica e vamos dizer que você abandona crenças limitantes ou até mesmo alguns valores distorcidos para você alcançar algo se você abrir mão, você vai ter a carreira ou a profissão ou aquilo que você merece de acordo com as decisões e as escolhas que você tomou no passado então Cada um tem, sim, a carreira que merece. Esse é meu ponto de vista.
0: Legal, né, Oeda? Por que eu estou compartilhando isso com você, né? Foi... Não, foi... não foi uma coisa assim, cara, esse é o tema, vamos embora, vamos seguir com ele, né? Cara, foi algo que eu, eu, eu fui estudar, eu fui observar, eu pesquisei o que as pessoas pensavam a respeito disso, mas por mais que eu encontrasse é, muitas objeções em relação à meritocracia, que a gente sabe que é um tema complexo e que, né, gera polêmica, eu acredito muito, cara, em meritocracia, né? Eu acho que é, o merecimento é algo a ser perseguido. O merecimento, ele tem que ser uma, uma busca con constante, sabe? E os exemplos que eu trago nesse, nesse, nesse primeiro episódio são exemplos reais, cara, reais. Depois que passa, que você observa é, tudo que você vivenciou, né, a experiência que você teve, você fala, cara, não, eu não mereci tanto quanto essa pessoa, eu não me esforcei tanto quanto ela, eu não fiz tudo o que eu deveria fazer, então eu não mereci o que eu fiz de diferente dela. Eu não mereci. Eu acho que esse sentido... quando você tem esse sentimento de, de provação pessoal, você entende o valor do merecimento. Que resultado eu encontrei? Como foi esse resultado? Eu coloquei a minha carga na, na dose certa, no lugar certo, do jeito certo? É. é, é... Eu sei que é complexo, né? mas eu acho que a gente precisa falar sobre isso de uma maneira mais clara e eu acho que quando você entende o mérito, você consegue encontrar o seu lugar ao sol. Eu
1: concordo com você, Maicon. E se você me permitir, eu vou colocar um adendo, que é assim. Eu utilizo uma técnica nos meus programas de coaching, que é o método PAN. Eu que desenvolvi isso. É perdoar, acreditar e merecer. Não tem como você se sentir merecedor se você não acredita. Se você não se perdoa ou perdoa as pessoas ou a situação. Eu. eu, eu Vamos dizer que eu atrelo não sei se a palavra certa seria essa mas eu acho que está muito linkado merecimento com protagonismo. Você tem que. Se você tem que protagonizar, para você se sentir merecedor. Para você merecer algo, você tem que ser protagonista. Ao passo que a pessoa que não merece entre aspas vamos dizer assim é aquela que se vitimiza que terceiriza e que não paga o preço muitas vezes eu achei bem legal o ponto que você coloca nas duas situações eu acho que eu consegui desconstruir essa ideia baseado nisso né então eu me vi muito nisso também por exemplo a, a, a primeira é, o primeiro tópico que você aborda na mágica né e que você traz que tipo, pô não eu poderia ter é mesmo depois de ter visto uma pessoa com mais resultado e talvez com uma deficiência que eu não tenha, né? Fazer algo incrível, surreal e eu não me dedicar para isso. Então eu acredito, então eu não paguei o preço. Eu não me protagonizei a ponto de me sentir merecedor de ir lá e ser o mágico, Mike. Não. Então eu abri mão. Foi uma decisão, foi uma escolha. No basquete, você comenta a mesma coisa, né? Que tinha deficiência de altura e tal, mas você citou dois grandes jogadores, né? Da NBA. Então, assim, é, quanto que eu paguei o preço? Quanto que eu me protagonizei para ir lá e falar, não, por mais que falem ou que, ou que eu mesmo não acredito que eu possa, mas eu vou vencer essa, esse obstáculo, vou fazer além, vou me protagonizar, porque eu vou ser talvez o único brasileiro. Talvez aquilo não, 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 não tenha sido tão forte para você a ponto de fazer você ir lá e pagar o preço. Mas eu acredito que talvez, e você me corrija, se eu estiver errado, hoje... É, a carreira que você tem, o trabalho que você desenvolve, você só conseguiu merecer isso porque você conseguiu se perdoar ou perdoar as, as questões que estavam no passado e você começar a acreditar que aqui, aonde você se encontra hoje, você sim é merecedor da carreira que você tem hoje.
0: Não sei se faz sentido para você. A, né? Não, animal, animal, eu acho que, é, cara, esse é o caminho e eu tô pensando agora, tô refletindo... Quando eu comecei essas discussões, é justamente de observar o cenário. Então, vi uma galera reclamando, e simplesmente reclamando, sabe? Cara, é, não, aqui a empresa não muda. Aqui, cara, aqui é, aqui é assim, faz anos, cara, faz anos que é assim. E um, um sentimento que você observa, que você está esperando o quê? Que momento que você vira protagonista dessa mudança, sabe? Que momento que... O exemplo que eu, que eu dou, e dá pra ficar claro, é assim. Imagina que tem duas pessoas completamente diferente se você tem um curso que as duas precisam ou que elas poderiam, se tivessem, fazer muita diferença é, na, na vida ou na carreira dela, delas. Né? Então você está ali apresentando para duas pessoas a oportunidade delas de é, receberem um curso, um treinamento, qualquer coisa, um, um conhecimento novo, gratuito. Ó, o Eda e o Michael têm a possibilidade de ganhar isso daqui. No entanto, só um deles vai poder ganhar. Só um deles vai, vai ter o, o, a, o, o privilégio de realmente realizar esse curso. Você quer, Ueda? Sim, eu quero. Eu também. Eu também quero. E agora? O que, que vai entrar em contexto? Cara, quem quer mais? E aí o mérito surge exatamente daí. Cara, eu quero. Você também. Aí vem a, sua, a frase que você trouxe para mim na sua, no seu feedback. Agora, neste momento... Eu te provo que eu mereço mais do que você. Daqui pra frente, meu amigo, é uma vida nova. E aí é, um, é, uma outra, é uma outra estratégia, é uma outra energia, é outro suor, porque agora você precisa provar que você merece um outro lugar. E provar, é aquilo que você falou, pagando um preço que a maioria não vai querer pagar. E o livro que eu falei pra você, não sei se no último Mastermind eu cheguei a comentar sobre ele que é o melhor do mundo, do Seth Godin, um livro maravilhoso, ele fala justamente isso. Cara, se você quer, você vai ter que pagar o preço que ninguém quis pagar. Quem dá mais, quem entrega mais, naturalmente, pode demorar o Eda, pode não ser agora, mas em algum momento, você vai colher um resultado diferente de todo esse esforço que você teve acima da média. Eu
1: concordo com
0: você, Maicon
1: eu colocaria mais dois adentro, se você me permitir, é claro. E o primeiro é uma frase que eu escutei de um grande treinador, que ele fala assim, Mike, todo mundo num jogo de futebol quer a bola. Não tem? É? Todo mundo, toca pra mim, toca pra mim. Mas só quem se desmarca é que tem a preferência. Então, é, tá muito ligado nessa coisa de merecimento. Todo mundo quer merecer, mas quem se desmarca, quem faz a mais, quem coloca o extra ali, para poder falar, não, bate no peito e fala, não, toca para mim a bola, manda para mim. Então, eu acredito que tem muito disso. O segundo adendo é o que o Rick muito fala também, né, o Rick Chester, e você comenta sobre ele no, no podcast, achei bem bacana, e ele fala isso, né, de semeadura. Então, não tem como você se sentir merecedor se você não tá plantando lá atrás, se você não tá se dedicando lá. Porque querer, todo mundo quer, mas tem que pôr a mão na massa, tem que fazer. Então, eu fico me perguntando, o que que você tem feito, o que você já vem fazendo para você começar a merecer aquilo que você quer alcançar no futuro? E continuar, porque a nossa a nossa mente, o nosso trabalho é solo fértil, eu acredito nisso. Tudo que você planta ali, que você vai cultivar, uma hora você vai colher. Um, talvez um, um, um resultado de curto prazo, de médio prazo, você vai colher ali rápido, mas de longo prazo, você vai ter que continuar cultivando e se blindando cada vez mais, estar tá mais compromissado para quando você chegar lá na frente e falar: não, eu mereci decorrente a todo o meu esforço, a todo o meu trabalho que foi feito, começado
0: lá atrás, lá no passado. Exatamente. Não, faz todo sentido, ele E para de pedir permissão para falar, porque hoje você é a estrela aqui. <risos> eu preciso te ouvir, eu quero que as pessoas te ouçam, cara. A gente teve um último encontro aí maravilhoso, programado para uma hora. Estou mentindo? Ficamos Verdade. falando aí quase quatro horas. É. Verdade. Verdade. é, é, é assim, É. O, o uma coisa que eu, eu observo muito é a terceirização da culpa. Nunca a culpa é minha sempre a culpa é do outro, do universo, da situação, do ambiente. Mas no momento que você tira a culpa desse outro lugar e assume a responsabilidade, daí sim você já deu um grande primeiro passo. Chega de se vitimizar, não tolero mais isso, agora eu vou mudar, eu vou agir e vou agir diferente, numa intensidade diferente, buscando um resultado diferente. É nesse momento que você começa a observar e sentir que a mudança está acontecendo. E quando a gente muda, muda a nossa percepção, tudo ao nosso redor começa a mudar também, tudo ao nosso redor começa a se transformar, quase que na mesma intensidade e sinergia. Pode observar. A ideia do, 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 do merecer, eu acho que está nisso, dos exemplos que eu trago, é justamente esse. Eu preferi colocar a desculpa. É, e a gente faz isso comumente, né, não é difícil da gente cometer esse tipo de, de, de engano durante o nosso dia. Eu, eu, eu preferi colocar a culpa na ocasião do que em mim, no esforço que eu poderia estar tá fazendo diferente, nas coisas que eu poderia estar tá, é, tá entregando de um jeito diferente, as barreiras que eu poderia estar tá driblando, que isso, óbvio, tem. Né, um, você precisa é, é, pagar o preço, não é fácil, mas, cara, faz parte. Você não quer esse resultado? Você não quer ser o melhor mágico? Você não quer ser o um mágico conhecido? Tá em mais festa? Conseguir um resultado melhor no final do mês? Cara, você vai ter que fazer diferente. Enquanto a gente não entender isso, ficar terceirizando o ambiente que não tá favorável, a crise que tá chegando, os funcionários que não trabalham direito, o meu colega de trabalho que não me incluiu no grupo, a minha esposa que não me... Cara, esquece isso daí. É, é você modificar a situação pra você modificar o resultado.
1: Eu acho que você falou tudo, Maicon, porque poder da autorresponsabilidade é o primeiro passo para você ter sucesso em qualquer coisa. Porque é, volta logo no começo do nosso podcast que a gente estava falando aqui, que é o que? O protagonismo. Quando você traz a responsabilidade, você tá sendo protagonista. Então, quando você perder, você perdeu. Não foi sua equipe que perdeu, não é? Se você é um líder, não é, não é a equipe que perdeu. Você traz a responsabilidade para você. E a, e, a, e a partir daí... É, é incrível, porque quando você começa a protagonizar, você começa a ter esse processo de interiorização, de você buscar quais são os seus pontos de melhoria e o que que você pode fazer no agora, né, identificando o que, que você pode começar a trabalhar para que no futuro isso não se repita. Né? Então, quando você para de terceirizar, quando você começa a ter esse esse feeling de trazer a responsabilidade para você, você se torna uma pessoa mais eficaz, você se torna a pessoa de resultado né, acabam os mimimis e você fala, não cara, eu posso não, se eu não conseguir agora, então o que eu tenho que fazer para poder amanhã ter um desempenho melhor e assim sucessivamente isso é buscar melhoria contínua, sabe é sempre você bater no peito e falar, não eu sou responsável, tudo que acontece por exemplo, Mike, eu tenho comigo a seguinte frase, que é assim eu sou responsável diretamente ou indiretamente consciente ou inconscientemente por tudo que acontece na minha vida porque, imagina só se eu começo a pensar dessa maneira e se eu começo a pensar, por exemplo, negativo no relatório que eu tenho que entregar para o chefe ou talvez no resultado que eu tenho que entregar para o cliente, não vai dar tempo se eu começo a somatizar um monte de questões internas não vai dar certo então, inconscientemente eu vamos dizer assim me sabotando teoricamente ao passo que se o reverso acontece se eu acordo no meu dia ali já com não pô, hoje vai ser um dia incrível pode fazer acontecer independente do que for acontecer eu vou controlar o ambiente o ambiente não vai me controlar por mais que eu chegue no escritório a galera tá lá pô não bateu as metas enfim whatever o que eu, o que acontecer eu tenho a capacidade de ser o termoestato na sala eu começo a influenciar o primeiro, depois eu começo a influenciar o segundo, o terceiro e assim sucessivamente. Eu não sei se você já ouviu falar, Michael, mas tem uma experiência chamada conformidade social. Pode procurar, não sei se você já viu alguma coisa sobre isso na internet, mas tem no YouTube, até para quem está escutando a gente, dá uma olhada no um experimento que eles fazem. Então eles pegam, uma, é, ficam vários atores esperando numa, numa sala de um consultório, tocam uma, um, um sino, alguma coisa do tipo, todos eles levantam. E a mulher ali, que está ali, ela não levanta. Mas depois de um determinado período, conformidade social, ela começa a levantar, porque a gente tem a necessidade de pertencer a algo. Então o ambiente influenciou ela. Depois de um determinado período, sai todos os, os, vai saindo um por um e vai entrando as pessoas normais mesmo, que não sabiam do experimento. Só ela que estava ali. E ela é inconsciente de saber do experimento. Ao passo que ela começou a controlar o ambiente. Tocava o sino, toda hora levantava. As pessoas olhavam e falavam, nossa, que estranho, né? Mas, enfim, depois de alguns sinos tocando,
0: todo mundo
1: depois começou a levantar. Então, existe sim, você pode controlar um ambiente ou o ambiente pode te controlar. E aí, você... Vai ser protagonismo de você vai ser protagonista, vai estar tá lá controlando o ambiente ou você vai ser o vitimista, que vai fazer com que o ambiente te controle. Então essa fica a
0: pergunta também, né? Não, essa reflexão é maravilhosa, Ueda, e ela faz muito sentido. E você falando isso, eu vou usar o exemplo de porque assim, como eu convivo em vários ambientes de trabalho diferente, prestando serviço para vários clientes, você observa coisas em comum. Uma coisa que é, 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 assim, qualquer lugar que você vá, você vai encontrar alguém extremamente incomodado, essa pessoa, está inconformada com o que está acontecendo, mas é o que eu falo, ela tá inconformada, mas ela não tá fazendo nada. Aí a pessoa fala, cara, você... Como, Marcos, você não tem o direito de falar que eu não tô fazendo nada. Faz 10 anos que eu tô tentando mudar isso daqui. 10 anos. Essa é, é, eu já ouvi isso de uma pessoa, Oeda. Cara, o que, que você fez? A pessoa prova. Fiz isso, fiz aquilo, tentei por esse caminho, tentei por outro. Já falei 10 vezes, já mostrei. Já... Mas, cara, não, não muda. Não muda, não muda. Aí você fala assim, por que, que você não muda, então? Pega a sua malinha, sai da... Você esgotou tudo. Fez tudo mesmo, que eu acho muito. Mas fez tudo que você poderia? Fiz tudo. Pega suas coisas e vai em outro lugar. Aí vem a narrativa. Ah, cara, mas aí você precisa entender que ninguém vai pagar o salário que eu ganho hoje aqui. Aí vem uma grande interrogação na cabeça. Se você não está entendendo que você merece o salário que você está ganhando aqui, se cala e continua nesse jogo aí. Agora, se você entende que as coisas precisam mudar, que você está inconformado por qualquer que seja a razão, e você já esgotou todas as possibilidades aí, eu tenho certeza que em outro lugar alguém vai te valorizar como, talvez aí você não conseguiu ser valorizado. Mas se você tem dentro de você que sair desse ambiente também não vai mudar as coisas, cara, não adianta. Porque aí você não está fazendo o suficiente aí e também não vai conseguir fazer o suficiente no outro lugar. E aí eu, eu coloco de novo a palavra merecimento aí. né Você está vivendo a realidade que você está tolerando. Você não quer modificar essa realidade. Você está reclamando, mas você não está agindo o suficiente.
1: Eu acredito que é, cada um tem a carreira que merece, cada um tem a vida que merece de acordo com as ações e as decisões que toma. Durante... A, a vida toda. E, e você comentando isso me faz me lembrar uma frase de Rockefeller e Andrew Carnegie que eles falam que a única coisa permanente na vida é a mudança. Então, se a pessoa está lá 10 anos batalhando de um jeito e ou de outro, que você falou, cara, você esgotou as suas possibilidades? Você já colocou todas as suas fichas no pano e não deu nada? Você não está feliz? Cara, vai embora, vai buscar sua felicidade. É, é, é difícil dar o primeiro passo é difícil, vou ganhar menos? Vai. Mas tudo tem um processo, começo, meio e fim. Então, assim, se a pessoa não tem essa, esse mindset de sempre que o que você precisa para alcançar aquilo que você não tem ou, ou, ou que você ainda não está merecendo ainda, é aquilo que você não sabe. Entre aspas, é um segredo. Então, vai atrás daquilo que você não sabe. Tenha um outro input para ter um novo output. E aí, cara você colher, as, vamos dizer assim, ou então você estar onde você gostaria de estar e merecer aquilo que você gostaria de ter. Né? Porque é, não tem como ser de uma outra maneira. Então não importa se você vai se vitimizar, se você vai terceirizar, se você vai colocar a culpa é, na situação, no universo ou no que for. Enquanto você não trazer para você e você saber que mesmo se você tiver uma mudança, se você tiver uma troca, você vai ter que passar por um processo novamente de começar algo novo, de desenvolver uma nova habilidade e você vai ter que receber, você vai estar merecendo receber de acordo com a sua nova função. Até você escalar novamente, você vai ter que passar pelo processo. E passar pelo processo, Michael, eu acredito que é muito gostoso, faz a gente reaprender, faz a gente desconstruir de novo e reaprender algo novo. né? Porque tudo na vida, eu acredito que é aprendizado.
0: Ueda, eu queria que você compartilhasse quais foram os principais insights desse, desse episódio e que você pudesse compartilhar um pouco do que você Fazendo por aí pelas pessoas também e deixar aí também as suas redes para quem quiser acessar o EDA diretamente para trocar uma ideia, estreitar um laço, tirar dúvidas, conhecer mais sobre o seu trabalho, enfim, para se conectar aí contigo diretamente.
1: Então, bacana, legal. Bom, é... fazendo um apanhado aqui, bem breve, do que eu tirei de proveitoso do podcast, é... paradigmas, crenças, tanto as, as, as limitantes quanto as facilitadoras. É, a gente fala muito de conceito, né? fala do poder da autorresponsabilidade, você ser protagonista para você merecer aquilo que realmente faz seu coração bater. Eu acredito que tem que ser isso, né? É, claro que foi muito pouco, mas a gente fala da jornada do herói, fala de foco, alinhamento de meta, o extra mile, de você sempre estar tá dando, entregando mais, sabe? O livro, um, uma dica de livro, se você me permitir, é claro aqui, Lei do Triunfo de Napoleão Rio. Todo mundo tem que ler esse livro sabe E fala muito sobre você entregar sempre a mais. Porque o universo vai te retribuir. Você vai se sentir merecedor cada vez mais. Porque você vai acreditar mais em você. Você começa a perdoar tudo que acontece na sua vida. Porque tudo é feedback. Tudo é aprendizado. Eu sempre falo que a gente nunca perde nada nessa vida. No mínimo a gente ganha. E no máximo a gente aprende. Porque cada vez que você aprende... Pelo menos eu. Cada vez que eu aprendo mais... Inclusive, eu aprendo muito com você, Maicon. E assim, cada vez que eu aprendo mais, mais sei que menos sei. Então, continuo nessa pegada.
0: Então, Peraí, faz uma é pausa. A... Só Fica uma pausinha, o Edá, Eu quero te interromper. É, falei pra gente já fechar, mas eu lembrei de uma coisa aqui agora que eu não... você me fez lembrar de uma coisa importante. Eu tô dando mentoria é, pra, pra uma empresa que tá sendo liderada por uma pessoa e na última mentoria, essa pessoa desabou. Ela começou a chorar, ela tava emocionalmente cansada. E eu falei, cara, põe pra fora, o que, que você tá sentindo? E aí ela começou a falar sobre, putz, não tá fácil, tô tendo que abandonar meus filhos, muitas horas de estudo, muita coisa pra fazer ao mesmo tempo, não tô dormindo direito, tô trabalhando de final de semana, muito mais do que oito horas por dia. E começou a falar, 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 falar. Eu acho que a expectativa dela era que eu passasse a mão na cabeça e falasse, cara, vai ficar tudo bem. Só que como mentor, Weda, eu preciso ser verdadeiro, eu preciso é, mostrar a realidade o que eu falei para essa pessoa foi o seguinte todo mundo desiste aí porque não é fácil esse é o preço que a maioria não quer pagar e aí vem a desistência e aí vem o senso do não merecimento se você quiser muito, como você diz querer, você vai ter que passar por isso, porque isso faz parte do jogo você vai ter que passar pelo que a maioria não quis passar para encontrar esse resultado no fim do caminho. Era só essa interrupção que eu queria fazer. Pode seguir aí. Não, perfeito. E a sua colocação vai muito. Eu me lembrei de uma história
1: bem rapidamente para contar aqui, para compartilhar, talvez muitas pessoas conheçam, que é do próprio Phelps. O Phelps, ele treinava muito, muito, muito. E o treinador dele, o coach dele, no caso, é... em uma determinada situação que ele precisava baixar alguns milésimos de segundo, falou para ele o seguinte, eu vou apagar as luzes da piscina, eu quero que você faça um movimento do crowd diferente, com as mãos e tal, tudo, e a gente vai, você vai nadar no escuro, praticamente, eu quero que você sinta a borda da piscina, sinta, eu quero que você só sinta, e faça, e foi, 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 foi exaustivamente né, até que ele ele consegue fazer isso por várias semanas, meses, e aí quando ele chega na, nas Olimpíadas, ele bate o recorde lá, e então, assim, é pagar o preço mesmo. Então, em mu em muitas vezes, os atletas, os, os profissionais, eles chegam num ponto chave, que é o seguinte, ou vai ou racha. Muitos morrem ali, poucos conseguem passar e, é, vamos dizer, ter esse salto quântico, esse crescimento exponencial, onde eles vão furar várias resistências e aí vai embora. E aí, é, realmente, está no lugar onde merecem, né Por quê? porque pagaram o preço. Então, eu acredito que o, o, essa ideia de autocrítica construtiva, né, de evitar desculpas, justificativas, e focar no que tem que ser feito. E, se você. Eu sempre falo, Michael, que vontade é uma coisa que dá e passa. Desejo, arte, sabe? Faz você querer mais e todo dia você acordar feliz e motivado para poder fazer a diferença. Então, eu acredito muito nisso. Então, basicamente, é, o, que, o que tem nas crenças. Tanto as facilitadoras quanto as, as, as limitantes, sabe? Os paradigmas, porque que a gente, a gente também, o, o Michael, tem aquela, aquela falsa percepção de que, pô, eu estou nivelado com uma pessoa, mas, cara, eu tenho uma bagagem, eu tenho uma experiência de vida, o cara tem a bagagem, a experiência de vida do outro. É muito mais fácil eu me comparar olhando nos meus resultados do que no resultado do outro. É, tem muito disso também, eu acho que é uma comparação injusta por isso que eu falo muito de Kaizen, de melhoria contínua porque quando eu me comparo comigo mesmo, os meus resultados porque eu todo dia estou me olhando no espelho sabendo, pô, hoje eu estou melhor, hoje eu não estou bem então mas amanhã vai ser melhor eu acredito que se eu focar muito nos meus resultados e no que eu posso porque eu sei as minhas, as minhas qualidades as minhas deficientes ou talvez os pontos de melhoria eu posso tirar o melhor de mim né, se eu tiver um bom mentor como vocês, sim, por exemplo, <risos> então eu sei o quanto eu vou conseguir exprimir es da minha laranja, diferente da, da laranja da outra pessoa que eu não, não tenho a menor ideia, não sei como que é a família, como que é os relacionamentos, como que é o financeiro dela, não, não sei. Eu posso ter uma visão superficial, mas a visão profunda tem de dentro de mim. Então você se alto, se você ter a, 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 essa visão de autocrítica, mas não destrutiva, mais de feedback, de você trazer o melhor que você pode e trabalhar em cima disso é o que as grandes pessoas fazem, é trabalhar em cima de si próprio, é trabalhar em cima das suas experiências e ter outros inputs para ter outros outputs, né? É isso que vai fazer com que a gente cresça e tenha um salto quântico
0: O Eda, ó, para gente encerrar aqui, eu vou compartilhar o que eu, o que eu tirei de lição dessa nossa conversa, é que é o seguinte, cara, a limitação ela é a casa da mediocridade. Eu não fui um bom mágico porque eu me limitei. Eu trouxe é, para minha realidade limitações que eram maiores do que os meus desejos. Eu não fui um bom jogador de basquete porque as limitações que eu via eram maiores do que o meu desejo de ser um bom jogador. Essa é a realidade. Quando você entende e tem consciência de que você é, está se limitando mais do que está querendo, e mais do que você está, claro, buscando, agindo para ir atrás, você precisa ter a consciência de que você está caindo numa vala onde está todo mundo. O Edal, o dia que eu despertei para essa realidade, eu mudei a minha vida. Eu não estou sendo piegas aqui, é real isso, é real. O dia que eu falei, cara, eu quero mudar a minha realidade, foi o dia que eu assumi a responsabilidade, de que eu precisava estudar mais do que a maioria... Entregar mais do que a maioria... Fazer mais do que a maioria... E a vida é assim... Se a gente quiser sair... Da vala comum da mediocridade... E como eu quero receber aqui... Nesse canal... Pessoas como você... E pessoas como as pessoas que estão nos ouvindo... Que querem fazer a diferença de verdade... A gente vai precisar trazer à tona... Assuntos que a gente evita durante a nossa vida... Porque não é fácil... Assumir problemas... Assumir fraquezas e assumir as nossas limitações, mas ao mesmo tempo, se a gente não tiver força para vencê-las, cara, a gente vai viver uma vida de, pa de passagem, a gente vai existir aqui sem fazer a menor diferença para ninguém, e ninguém quer isso, acho que já que estamos vivos, que a nossa vida seja o melhor que, ela se... o melhor que a gente pode ter, ter e receber dela, e tudo isso, na minha opinião, não sei se a sua, cabe a nós e única e exclusivamente a nós, a cada um de nós, perseguir aquilo que a gente quer e aquilo que a gente acredita que é de nosso merecimento. Prove, prove que você mereça, que eu tenho certeza que no final a gente vai estar tá merecendo de verdade. Queria agradecer demais esse papo. Eu, eu tenho certeza que eu vou te trazer de volta aqui pra gente falar de outras coisas, não só de crenças limitantes que é um assunto que me interessa muito que eu sei que trava muita gente. Mas, principalmente, eu quero falar sobre a importância do coaching infelizmente, ainda o preconceito que se tem em relação a, a essa profissão, ao valor desse profissional. E eu quero que você compartilhe o, a, a sua experiência com a gente aqui cada vez mais. Eu tenho aprendido muito com coaches que eu tenho encontrado por aí. A vida tem me apresentado pessoas muito legais. E você, sem dúvida, é uma dessas. Pessoas que fazem a diferença na nossa vida com poucas palavras, é, mas são palavras que você sente que, que sai do coração olhando no olho e isso é, modifica de verdade a nossa vida. Então eu queria te agradecer demais, Ueda Foi o primeiro convidado aqui é, da, do nosso GenCast e eu tenho certeza que vai ser o primeiro de muitos. Quero trazer muita gente como você que tem feito um trabalho foda que impacta o outro. E né? eu sempre falo que propósito nunca, nunca pode ser só seu. Se ele não estiver envolv envolvendo outra pessoa, você ainda não encontrou o seu propósito. E eu tenho certeza que você pensa dessa maneira, que senão você não estaria fazendo o trabalho que você está fazendo aí no Japão. Cara, deixa aqui para finalizar os seus contatos, como que a gente te encontra aí nas redes sociais, quando que você volta para o Brasil
1: legal ó é, primeiramente eu quero agradecer Marco pelo convite é, quando você me pediu para fazer fiz logo tipo, bate pronta é claro né dá, dá um feedback para mim e, e eu, eu sou meio assim eu quando alguém pede algo para mim assim e eu vejo que tem muito valor naquilo eu me indico mesmo para poder fazer e cara muito bom parabéns pelo trabalho eu, eu tô muito ansioso para poder ouvir os próximos e poder fazer uma resenha, porque eu adoro fazer resenha, eu adoro conhecer histórias, eu adoro conhecer pessoas. Para o pessoal que quer me conhecer, ou quer saber mais do meu trabalho, é... Bom, tem o meu canal no YouTube, que se chama Método Valor Kaizen. Então é Método Valor Kaizen com Z, e N no final. É... Nas minhas redes sociais, Facebook, me procura como Mike Eda ou Método Valor Kaizen também, Vai, vai acabar me encontrando. E no Instagram, Michael Eda, eu tô lá como sensei Michael Eda. O pessoal acaba me achando por aí. E, mais uma vez, agradecer pelo convite. Me sinto muito honrado e lisonjeado por estar por tá fazendo parte aqui desse projeto. E se eu puder, se eu pude agregar de alguma maneira, eu me sinto muito feliz. Meu coração se enche de alegria mesmo. Muito
0: obrigado. Mas, não, assim, eu que agradeço. Sou é, suspeito a falar, mas quem tá em busca aí é, já já tirou essa raiz de preconceito em relação à profissão de coaching. É... Cara, procure o trabalho do Eda, é um cara sensacional, procure ele nas redes aí. Ele tá no Japão ainda, mas ele falou que tem planos aí para voltar em breve. É... verdade, eu de falar. Você vai voltar, né, Eda
1: É, provavelmente agora no segundo semestre, é, provavelmente entre julho e agosto, já devo estar retornando para o Brasil. É, em definitivo, é claro para morar mas é claro cidadão do mundo estar tá por aí fazendo workshop palestra enfim conversando com o povo adoro conhecer pessoas
0: o Eda e para quem quiser te mandar um e-mail para trocar uma ideia mais próxima contigo qual que é
1: Ó, o e-mail Michel Eda né se escreve Michel é Michael Eda
0: não sou letra isso uma... sou letra sou letra que é difícil
1: M A I C H E L Ueda, arroba Ótimo.
0: Então acabei de é. descobrir que você, na verdade, não é meu xará, né? Porque o meu é Maicon e não Michael.
1: É, é verdade, nós somos xarás de pronúncia. Né? <risos> Porque o meu era para ser Michael de Michael Jackson. Só que eu nasci na Bahia, então, enfim, sabe como é que é? Bahia. Tá, Vamos escrever assim, assada, e ficou assim.
0: Entendi, faz, 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 faz todo faz... sentido. da cara, obrigado de novo. É, pessoal, esse é o insight do dia. Se você está hoje pensando se você merecia ou que você merece estar tá num lugar diferente do que você está, eu acho que vale você rever alguns conceitos aí, que certamente o que você está vivenciando hoje é exatamente o resultado daquilo que você plantou até hoje na sua vida. Certo, Ueda?
1: exatamente, se você está onde você está é porque você merece. merece se você quer estar em outro lugar mereça outra coisa e comece a fazer coisas diferentes
0: perfeito, um forte abraço Gêner a gente se encontra no próximo episódio, valeu demais Weda beijão cara valeu, um beijo, um abraço